0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für
1: alle ein. Das wollen wir mit Ihnen teilen. Ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Und heute geht es um Nachbarn. Nachbarn kann man sich nicht aussuchen. Elisabeth, hast du Erfahrung mit Nachbarn oder nachbarschaftlichem Zusammenleben? Ja, Erfahrungen habe ich sehr viele. Was mir
0: am meisten in Erinnerung ist, ist, oder wo ich am meisten Mitleid mit Nachbarn gehabt habe, war eigentlich rückblickend meine Kindheit. Wir waren vier Kinder, drei davon fußballfanatische Brüder und ich. Und ähm, da wurde halt zu allen Tages- und Nachtzeiten, wann wir halt nicht gerade im Bett waren, irgendwas gegen die Wand gestoßen. Und wir haben neben uns eine ältere Dame gehabt, über uns eine ähm, alleinstehende Dame, nicht so alt. Und da gab es oft ähm, das Klopfen von den Nachbarinnen, wütende Telefonate, und manchmal ist dann auch eine Scheibe eingeschmissen worden, wenn der Ball draußen im Hof, wir waren im Erdgeschoss, also im, im Hochparter, wenn der dann ähm, gegen die Scheibe geflogen ist von unserer Nachbarin. Also ich glaube, unsere Mutter hat es nicht sehr leicht gehabt äh, im Umgang, wir und die Nachbarn. Und eure Nachbarn auch nicht.
1: Da? Genau, also
0: heute habe ich Verständnis dafür, damals als Kind habe ich das natürlich nicht so gesehen,
1: ja. Ganz genau. Ich glaube, dass man einfach auch mit Kindern ganz anders Verständnis haben muss. Da Kinder sind Kinder, Kinder machen Lärm. Und von dem her, ich glaube, dass da das Verständnis einfach vermutlich auch nicht überall gegeben ist. Was Aber sind denn, Lärm ist ja nicht nur von Kindern. Ganz genau. wo sind denn, glaubst du, die wichtigsten Anhaltspunkte oder Kritikpunkte, die einfach ein Nachbar gegenüber einem anderen haben kann? Was könnten denn dort wirklich die Streitfaktoren sein? Ja, Lärm ist, schätze ich, der wichtigste Grund
0: für Auseinandersetzungen. Hm, dann das Thema Gerüche. Ja. Also das kann vielleicht von einer Tierhaltung herrühren, wenn man Tiere am Balkon vielleicht viel hat, aber auch
1: von, vom Kochen. Unterschiedliche Kulturen, kochen anders, vollkommen richtig. ja Ja, dann ähm, der Freiraum, also
0: das heißt der Innenhof der Garten, der gemeinsame, wieder genutzt wird. Ich denke, es gibt auch Streitigkeiten, weil man ja unterschiedliche Vorstellungen hat, wie dieser Garten genutzt wird. Für die einen ist es einfach nur was Nettes zum Anblicken vom Balkon aus und für die anderen zum Fußballspielen oder Wäsche aufhängen oder draußen basteln, handwerken.
1: Ich glaube, immer Bereiche, die einfach mehrheitlich oder gemeinschaftlich genutzt werden, das, glaube ich, sind einfach Anhaltspunkte. Genauso wie ein Stiegenhaus, eine ja. gemeinsame Tiefgarage, gemeinsame Kellergänge mhm. und so weiter. Das, mhm. glaube ich, sind mhm. ganz wichtige Faktoren.
0: Aber wie schaut es jetzt überhaupt bei Lärmbelästigung aus?
1: Ja, Lärmbelästigung, da gibt es so diesen Anhaltspunkt, das ortsübliche Maß darf nicht überschritten werden, wenn wir uns erinnern. Ich glaube, wir haben es auch schon erwähnt in einer der vorigen Folgen, dass wir einfach mit einem Mietvertrag für eine Wohnung, gehen wir einfach auch die Hausordnung mit ein. Das heißt, akzeptieren wir auch die Hausordnung und in der Hausordnung sind eigentlich meistens auch Ruhezeiten festgelegt.
0: Wie schaut das jetzt aus mit Ruhezeiten? Sind die nur nachts oder gibt es auch welche äh, Ruhezeiten, die tagsüber einzuhalten sind?
1: Meistens sind die Ruhezeiten relativ genau geregelt in einer Hausordnung, dass es einfach wirklich über die Mittagszeit eine gewisse Zeit der Ruhezeit gibt. Vielleicht von 12 bis 14 Uhr, manche äh, Liegenschaften haben auch von 12 bis 15 Uhr und dann einfach ganz wichtig, einfach diese Nachtruhe einfach ab 22 Uhr. Das ab 22 Uhr, das sind dann auch so Dinge, wenn dann wirklich also außergewöhnliche Lärmentwicklungen wären, das ist dann einfach auch, wo dann einfach einmal die Polizei auch zum Beispiel kommen kann.
0: Aber wie schaut es jetzt aus, wenn ich meinen 40er feiere und mehrere Leute einlade und dann hören wir natürlich nicht Punkt 22 Uhr auf zum Feiern?
1: Mhm. Oder ich schreibe in die Einladung hinein, ich lade zu meinem 40. Geburtstag und Ende der Veranstaltung 22 Uhr. Nein, ich glaube, dass das nicht praktikabel ist. Ich glaube, genau bei solchen Dingen, wir haben, glaube ich, noch nicht darüber geredet, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, wenn ich einfach in eine Liegenschaft neu einziehe, dass ich einfach schon mich bekannt machen sollte. Das heißt, also ich sollte meinen Nachbarn neben mir, rechts und links, oder meinen Nachbarn ober und unter mir, da sollte ich mir vielleicht schon vorstellen, dass ich im Grunde jetzt, jetzt der neue Bewohner in dieser Wohnung bin. Und einfacher. wenn ich
0: Geburtstag feiert, dass man es auch dann ganz, ganz leichter... Ganz genau,
1: dass man dann vielleicht ja. wirklich also diese Nachbarn informiert und einfach sagt, also ich habe am Wochenende mein 40er-Feier, also es werden da einige Personen kommen, es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen lauter wird und vielleicht auch noch sagen, vielleicht haben sie Lust zum Vorbeikommen auf ein Glas Wein, ich würde mich freuen. Da. Das
0: heißt, diese Lärmbelästigung wird dann umgewandelt in was Positives, weil es dann ein soziales Miteinander gibt.
1: Ganz genau. Da haben wir jetzt gerade gesprochen, einfach auch wenn ich zum Beispiel neu in eine Wohnung oder einziehe in eine, neue, in eine Liegenschaft, wo jetzt wirklich nur ich der Neue bin oder so, da liegt es natürlich an mir, dass ich einfach noch irgendwie wirklich schaue, dass ich einfach, ähm, groß Gott sagen kann, zu so den Nachbarn, die bereits hier sind. Oder so.
0: den ersten Schritt mache. Ganz genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern bin, dann sage ich, ja, der Alltag ist sicher nicht leicht. Um ähm, 17 Uhr, wenn alle daheim sind, gibt es viel Krach. Ähm, ich bin berufstätig, ähm, dann wird vielleicht der Nachbar viel mehr Verständnis haben, wenn dann drei Teenager Boys ein bisschen Musik hören oder vielleicht doch einen Ball.
1: Ganz genau. In der Wohnung ich glaube einfach auch, immer wenn ich Kenntnis von etwas mhm. habe, gell? was also jetzt da neben mir vor Lebenssituation ist und so weiter, glaube ich, habe ich ganz ein anderes Verständnis. Hinaus wollte ich aber eigentlich nur, wenn man zum Beispiel eine Liegenschaft ganz neu bezieht mhm. oder so. Wir haben ja eh da gemeinsam Podcast-Folge gehabt mit der Einzugsbegleitung. Mhm. Ich glaube, dass das einfach auch ganz ein interessanter und eigentlich toller Moment ist, wenn man wirklich eine neue Liegenschaft bezieht oder so. Gell? Also alles ist neu, jeder zieht neu ein. Ich glaube, dass das ganz ein interessanter Faktor ist und einfach glaube ich auch ganz viel Leben entfachen kann. Und da kann ich mich nur erinnern, hast du ganz eine interessante Frage gestellt bei dieser Einzugsbegleitung, die für mich so ein bisschen den Spiegel vorgehalten hat, wo du gefragt hast, bitte berichte mich, wenn ich es nicht mehr richtig formuliere. Aber wo wir oder wo die Frage gestellt worden ist, welche Störfaktoren könnten denn von mir ausgehen, die meine Nachbarn stören?
0: So eine Art Selbstreflexion, ja. Das war ist ganz was Wichtiges, dass man nicht nur davon ausgeht, der Nachbar könnte krach machen, sondern ich mit meinem eigenen Verhalten oder wir in unserer eigenen Familie können irgendetwas machen, worüber die Nachbarn nicht besonders glücklich sein. Zum Beispiel, wenn man gern mit speziellen Gewürzen ge äh, kocht, wie ähm,
1: Knoblauch, viel Zwiebel, viel starke Gewürze, äh, Chili. Genau. Verschiedene Kräuter, Koriander, die uns, uns vielleicht nicht so geläufig sind. Oder genau, so. dann kann das auch äh, irgendwie
0: Unfreude bei den Nachbarn hervorrufen. Mhm. Aber dann habe ich mir Gedanken gemacht, hm, wie lebe ich, dass meine Nachbarn unzufrieden sind dieser Störfaktor sehen und das vielleicht einen, einen Streit
1: auslösen könnte. Jetzt, wenn wir schon beim Kochen sind und ja. bei verschiedenen Kulturen und so weiter, da bitte ein Faktor, den wir einfach in der tagtäglichen Verwalterpraxis immer wieder hören, dass einfach Bewohner über die Wohnungseingangstüre lüften in Richtung Stiegenhaus. Das sind bitte Dinge, die gar nicht gehen. Gell? Man muss jetzt einfach auch überlegen, wie einfach ist es, einfach ein Fenster aufzumachen, ein Balkontür aufzumachen, dass da einfach der Geruch entweicht. Aber das Ganze einfach jetzt in der Stiegenhaus zu entlassen, den Geruch. Damit du geht er nicht verloren, weil die Stiegenhäuser oft
0: keine gescheite Entlüftung haben, kein Fenster haben.
1: Ganz genau. Es kann sein, dass vielleicht nur eine, eine Rauchabzugsklappe ganz am obersten Stock oben ist. Und das muss man sich bitte auch bedenken, wie lange dann einfach so ein Geruch in einem Stiegenhaus stehen bleibt. Da.
0: Und je mehr wir multikulturell zusammenleben, ähm, Leute aus Asien, Afrika, von an verschiedenen Teilen in Europa, da wird wahrscheinlich die Küche ganz anders ausschauen. Also die Art, wie wir Speisen zubereiten und, und würzen. Und das kann natürlich auch eine Belästigung sein für Nachbarn, die das nicht so gewohnt sind. Mhm, genau. Man geht vielleicht gerne im Urlaub zum Chinesen hin, aber wenn dann asiatisch gekocht wird in einer Nachbarwohnung und vielleicht sogar über den Gang äh, entlüftet mhm. wird, dann ist
1: das nicht das Gleiche. Ganz genau. Also da bitte wirklich einfach denken, beim Kochen entstehen natürlich Gerüche, teilweise sehr gute Gerüche, aber einfach Gerüche, die man wieder loswerden wollen, aber nicht die Verstiegenhaus. Mhm.
0: Und dann der Geruch beim Grillen oder auch die Gefahr, die beim Grillen ausgeht, kann natürlich auch sicher in Nachbarschaftsstreitigkeiten enden?
1: Ganz genau. In den meisten Liegenschaften eigentlich in, unseren, in unserer Gegend sind eigentlich die Holzkohlegrille einfach im mehrgeschossigen Wohnbau, also darf man nicht verwenden. Einerseits einfach wirklich diese massive Rauchentwicklung und auch Geruchsentwicklung, aber es ist ohne weiteres Gasgrill, genauso Elektrogrill am Balkon natürlich erlaubt.
0: Das ja. haben wir auch in der Sendung äh, oder in dem Podcast über Urlaub auf Balkonien besprochen.
1: Ganz genau. Okay.
0: Ja. Wo könnten vielleicht noch Streitigkeiten auftreten? Wie gesagt, habe im Innenhof. Wie siehst du das? Also der Innenhof wird von den einen als Ort benutzt, wo man mit dem Hund Gassi geht. Die Kinder sind draußen und spielen. Ähm und andere bauen vielleicht im, im Innenhof irgendwelche Möbel zusammen.
1: Also wenn das alles gemeinschaftlich akzeptiert ist, ist das, glaube ich, alles kein Problem. Vielleicht hat jemand nur irgendwie eine kleine Blumeninsel, die er noch irgendwie da darin pflegt, wenn das alles nebeneinander gut Platz hat, glaube ich, ist das alles kein Problem. Aber nicht immer funktioniert das eben. Ganz genau.
0: Wie sieht's es aus äh, bei Bäumen, Sträuchern, Hecken im Innenhof? Gibt es da auch manchmal äh, Nachbarschaftsprobleme?
1: Ja, ganz generell ist es meistens eigentlich dann so, dass einfach äh, Probleme bereiten, wenn jetzt wirklich Bäume vom Nachbarn auf unser Grundstück wachsen oder so. Da gibt es auch dieses bekannte Recht auf Licht. Das heißt im Grunde einfach auch, wenn einfach wirklich die Beeinträchtigung durch einen Baum zum Beispiel so massiv ist oder so, dass da einfach Möglichkeiten gegeben sind, dass man vorgeht. Aber jetzt nehmen wir es ganz einfach, was weiß ich, jetzt wo keine Ahnung, hab, der Nachbar hat vielleicht einen Zwetschgenbaum auf seinem Grundstück stehen, ein Riesenast ragt auf unser Grundstück herüber. Ähm, was glaubst du, wie das so ist? Kann ich die, einfach diese Zwetschgen ernten, die zu mir herüberhängen? Also ich würde es tun. Ja, du würdest jetzt auch gar nichts Unerlaubtes tun. Also das, okay. was du könntest auch diese Zwetschgen ernten, weil grundsätzlich bei dir würden sie ja dann auch herunterfallen, wenn sie dann überreif sind. Mhm. Und Kann ich den
0: Ast dann auch zum Beispiel abschneiden, wenn es keine Zwetschgen sind, sondern irgendwas anderes? Ja, und der mich stört?
1: Genau, wenn es eine Esche, eine Birke oder was auch ja. immer ist. Also dass er einfach jetzt nicht keine Früchte trägt. Da bitte Achtung! Die Regelung gibt es auch, dass man diese Äste entfernen darf, aber immer bitte unter dem Bestandsschutz äh, des Baumes. Das heißt, also der Baum darf nicht gefährdet sein, dass er jetzt durch dieses Abschneiden dieses Astes kaputt werden könnte. Okay. Und da muss man einfach auch wissen, ob man ein Problem gehabt mit einem Nussbaum oder so, dass man zum Beispiel einen Nussbaum nicht jederzeit schneiden darf so. Aha, und auch nicht okay. jederzeit einen Ast abschneiden mhm. darf.
0: Wie schaut es aus, Nachbarschaftsproblemen in Bezug auf Gestaltung äh, am Balkon? Wenn jetzt da anfangen, äh, lauter Wimpel und Sachen, Poster von Fußballclubs hinzuhängen oder ähm, Weihnachtsbeleuchtung oder überhaupt Beleuchtung und Schmuck en masse.
1: Ich glaube, kurzfristig, wenn irgendein Fußball-EM oder, oder sowas stattfindet, hat, glaube ich, jeder Verständnis. Wenn da jetzt wirklich von dieser Fußballmannschaft, die ich also mental unterstützen will, dass da jetzt eine Fahne draußen hängt. Aber einfach grundsätzlich ist dies natürlich eine Erweiterung meines Wohnraumes. Das ist auch ganz klar, den ich auch irgendwo gestalten kann. Aber einfach nach außen hin, im Grunde sollte das auch wieder, jetzt kommt schon wieder das Wort, ortsübliche Maß nicht überschreiten. Mhm. Und bei, ähm, bei Beleuchtung zum Beispiel? Du denkst jetzt schon an die Weihnachtsbeleuchtung. Mhm. Wir sind zwar noch ein bisschen weg von der Weihnachtsbeleuchtung, aber im Grunde darf man an das natürlich auch denken, äh, wir haben grundsätzlich da eigentlich keine Probleme, weil das eigentlich üblich ist in unseren Breitengraden, dass man eine Weihnachtsbeleuchtung hat. Aber Solange sie nicht blinkt in einer Tour. Ich würde gerade sagen, nicht blinkt oder wirklich jetzt in a, zum Beispiel in ein Schlafzimmer hineinscheint vom Nachbarn oder so. Da muss man dann vielleicht auch mit einer Zeitschaltuhr arbeiten.
0: Weil gerade so blinkendes Licht kann bei Leuten, die Epilepsie haben, Anfälle auslösen und das ist dann sozusagen eine Gefährdung der Nachbarn
1: ganz genau, oder einfach auch der, der durchschnittliche Bürger, dass der einfach grundsätzlich wirklich gestört wäre nachher einfach auch im Schlaf. Mhm.
0: Gut, wie gehe ich jetzt eigentlich ran an einem Nachbarn, äh, mit dem ich äh, in Unfrieden bin über irgendeine Angelegenheit, die mich schon längerfristig
1: stört? Der Schlüssel zum Erfolg ist meines Erachtens immer nur das persönliche Gespräch. Das heißt also, falls du jetzt wirklich ähm, keine Ahnung, jetzt sind wir beide Nachbarn, Du warst schon wieder einmal zum wiederholten Male zwischen 23 und 24 Uhr sehr laut, mhm. weil du mit deinem Klavier gespielt hast. Woher vom... weißt du,
0: dass ich Klavier gespielt habe?
1: Ja, weil das hat mir ein Vögelchen okay. gezwitschert. Und ähm, ich wollte jetzt aber schlafen, weil ich im Grunde einfach früh raus muss und früh zur Arbeit muss. Dann wäre ich vermutlich schon mal den Kontakt zu dir suchen und sagen, ob es wirklich sein muss, dass einfach diese Übungsstunden bei dir zwischen 23 Uhr und 0 Uhr sind. Da. Mhm. Also wirklich aber, dann dieses, nicht,
0: aber nicht, wenn man total emotional geladen ist.
1: Das glaube ich ist ganz generell einfach wichtig, dass man einfach auch sagt, ähm, ganz gleich, ob jetzt im Arbeitsleben oder im Umgang mit Nachbarn, dass man einfach vielleicht diese, diesen Hype, den man jetzt gerade einfach emotional erlebt, dass ich den nicht ausnutze und da zu dem Zeitpunkt mit dir das Gespräch suche, sondern dass ich einfach eine ruhige Minute wähle bei dir an, und frage, ob das vielleicht möglich ist, mhm. dass man das vielleicht ändert.
0: Mhm. Da. Bezüglich Klavier kann ich sagen, ähm, unser Mieter wird nicht gestört, unser Nachbar. Auch beim Klavierspiel meines Sohnes, der gerne bis in drei Uhr früh ähm, am Klavier sitzt, weil wir haben ein
1: E-Piano mit Kopfhörern. Wunderbare Super. Sache. Es mehrere Varianten, ganz genau. Aber einfach jetzt auf deine Frage nochmal zurück hin, ähm, dass man wirklich so als persönliche suchen. Äh, das wo früher, ich sage jetzt mal vor 10, 15 Jahren ganz normal oder so. Gell? Mhm. Nur wir haben ein bisschen die Erfahrung machen müssen, dass einfach diese Dinge nicht mehr ähm, zwischen Nachbarn und Nachbarn ausgemacht wird, sondern dass eigentlich meistens gleich schon die Hausverwaltung mit eingeschaltet wird und dass im Grunde eigentlich über den Rücken die ha der Hausverwaltung das Ganze passiert. Das heißt, dass ich rufe an bei der Hausverwaltung und sage, die Frau Metze hat schon wieder Klavier gespielt, jetzt in dieser Woche schon zum dritten Mal und ich kann nicht schlafen. Schauen Sie, dass die Frau Metze das Klavier spielen lässt.
0: Was verlangt dann die Hausverwaltung sozusagen als Beweis oder was würdest du dem Mieter, der sich belastet fühlt, raten, ähm dass er das jedes Mal aufschreibt, notiert.
1: Also zuerst jetzt nur mal bitte. Wirklich das, das persönliche Gespräch. Ja, und wenn das, wenn das nicht alles nichts fruchtet ja. und nicht nutzt, dann wirklich, wer da die Hausarbeitung verlangen, dass man das Ganze dokumentiert, dass man es aufschreibt. Die Frau Metzi hat heute am um, so und so vielten von so und so viel bis so und so viel äh, gespielt. Also das sind einfach dann wirklich Sachen, die dokumentiert gehören. Als Beweis. Ganz genau.
0: Aber das ist eben erst der weitere Schritt, wenn man selber nicht mehr. Möglichkeit hat mit dem Nachbarn in, in, in Frieden
1: ein Gespräch zu finden. Genau. Aber ganz grundsätzlich einfach bitte denken, das, was ich selbst nicht will, gell, dass ich vom Nachbarn belastet bin, das soll ich einfach auch schauen, dass ich selbst unterlasse. Mhm. Gell? Und deshalb einfach auch bei manchen Dingen einfach ein bisschen ein Augenmerk zu haben, genauso wenn ich vielleicht Blumen gieße, natürlich hängen die Blumen nach innen, weil nach außen dürfen sie ja sowieso nicht hängen, weil es einfach da eine Gefahr dass des Hinunterfallens ist und so weiter. Wenn ich dir zum Beispiel gieße und ich sehe genau, aha, du hast einen Wäscheständer unten mit weißer Wäsche und jetzt ist sie da voll überschwänglich, also das halbe Wasser fällt oder äh, rinnt zu dir hinunter, also es, es muss ja nicht absichtlich was passieren, dass einmal unabsichtlich was passiert, ich glaube, da ist dann einfach auch eine Entschuldigung fällig, aber ich glaube, mit kleinen Dingen können diese Sachen gut geregelt werden.
0: Also wir haben mal einen ähm, Urlaubshund bei uns zu Hause gehabt, also wir haben auf jemanden anderen seinen Hund aufgepasst und der hat dann unseren Nachbarn etwas ein klein wenig ins Bein gezwickt, also das war wirklich nichts Besonderes, aber trotzdem, uns hat es dann so leid getan, wir sind dann gleich mit einer Flasche Wein vorbeigekommen. Aber der Hund hat diesen Nachbarn eben nicht gekannt, war etwas verstört und deshalb ist zu diesem Zwischenfall gekommen und den konnten wir ähm, gütlich lösen.
1: Ganz fein. Wenn wir gerade jetzt Hund gesprochen haben oder so, das ist eh dann eine unserer nächsten Folgen, die Haustierhaltung. Genau. Ja.
0: Ich hätte eine Frage, wenn ich mit einem Nachbarn einfach nicht klarkomme, Hausverwaltung, gibt es noch eine andere Möglichkeit, mir eine Art Mediator äh, ins Boot zu holen? Und wen würdest du da empfehlen?
1: Natürlich, die Möglichkeit gibt es natürlich immer, wenn wirklich beide Fronten so verhärtet sind, dass ich einfach eine neutrale Person brauche. Für das gibt es Mediatoren. Da bitte einfach auch Achtung, diese Dinge, erstens müssen beide Seiten bereit sein, überhaupt ein Mediator also zuzulassen. Andererseits sind das natürlich auch wieder Kosten. Aber die der Mieter ist, dann selber tragen die muss. Die der Mieter selber mhm. tragen muss, ganz genau. Und an dieser Stelle sei vielleicht auch erwähnt, dass einfach die Hausverwaltung nicht zuständig ist für Streitigkeiten zwischen der Partei A und der Partei B.
0: Aber ja. oft gibt es auch gute Hausmeister vor Ort, die es im Gefühl haben und solche Streitigkeiten schlichten können. Nicht müssen, aber es gibt doch immer wieder welche, die Ein gutes zwischenmenschliches Gefühl aufbringen und da äh, reinen Tisch machen.
1: Ganz genau, weil das, ob jetzt Hausbetreuer oder Hausverwalter, die haben einfach so viel Erfahrung, mhm. dass einfach hin wieder ein Wort einfach aus deren Mund ganz hilfreich ist, dass einfach wirklich das gegenseitige Verständnis und einfach auch die Wertschätzung vielleicht wieder einen guten, fruchtbaren Boden hat fürs weitere Zusammenleben. Mhm.
0: Mhm. Jetzt haben wir einen Akutfall. Zum Beispiel jemand kommt betrunken, der Nachbar kommt betrunken heim abends oder die Nachbarin und randaliert,
1: demoliert die Tür. Ähm, wie geht da jetzt um? Ganz klar, also dass man einfach da die Polizei ruft. Das ist ganz egal jetzt, was das für Tages- oder Nachtzeit ist. Also da, wenn es einfach wirklich um Sachbeschädigungen geht oder wo einfach Gefahr für Leib und Leben ist, weil könnten mir ja auch angreifen oder so, gell? Also was man nicht. Also da ist es natürlich die die Polizei einzuschalten. Das ist dann kein
0: Streit mehr, sondern eine absolute Eskalation einer Situation, die die Exekutive braucht. Ganz genau. Mhm. Der allerletzte Fall, einen, ein Streit lässt sich nichts mehr lösen und endet vor Gericht.
1: Ja, das ist wirklich also die schlimmste und schlechteste Variante, weil da geht es einfach dann einfach immer um wie soll ich sagen, sehr viel Zeit, sehr viel Geld. Das sind dann einfach auch Gräben, die vielleicht aufgerissen werden, die man nie mehr zuschütten kann oder wo einfach wie soll ich sagen, ein Zusammenleben dieser Parteien vielleicht schwierig möglich sein wird oder so. Und das ist wirklich das, das Ultimative, dass wirklich der Gang zu Gericht notwendig ist diesbezüglich. Aber es passiert leider immer wieder. Und das verbraucht dann sehr, sehr
0: viel Energie, persönliche Energie und noch viel mehr Geld. Ganz genau. Und das wollen wir vermeiden.
1: Jedenfalls vermeiden, ganz genau. Ich würde sagen, einfach bitte wirklich einfach dieses gemeinsame Gespräch und diese Wertschätzung. Und einfach das auch kl sich klar vor Augen zu führen, dass einfach Flächen, die man gemeinschaftlich nutzt, dass man einfach da auch gemeinschaftlich entscheiden. Gell? Genauso einfach auch Müll trennen kann, genauso auch ein Grund sein, warum wir vielleicht einmal Streitigkeit vom Zaun brechen. Gell? Oder
0: Stiegenhausreinigung
1: die vielleicht nicht ordnungsgemäß ja. mhm. durchgeführt ist, ganz ja. genau. Mhm.
0: Ja, also es gibt schon viele Situationen, also ein Hausmeister, wenn man den fragt, der 30 Jahre tätig war in diesem Bereich, der kann wahrscheinlich hunderte Geschichten erzählen über Nachbarschaftsstreitigkeiten, kann aber vermutlich auch genauso viele Fälle erzählen,
1: wie, solche Fälle, wie so etwas dann auch positiv gelöst wurde. Genau, weil du jetzt gerade sagst, positiv gelöst. Eine Sache muss ich noch erzählen, mit der lauten Waschmaschine einer Mieterin von uns, die einfach auch immer später abends gewaschen hat oder so und dann einfach wirklich die umliegenden Nachbarn dadurch gestört waren. Mhm. Ja, und das war wirklich schon ganz ein heißer Streit also in dem ganzen Haus und wir haben das dann ganz gut lösen können. Wir haben also der Dame dann einfach empfohlen, unter die Waschmaschine also dicke Schaumstoffmatte, also Hartschaumstoffmatte hineinzulegen. Das hat im Grunde also Peanuts an Geld gekostet und hat im Grunde die ganzen Nachbarn rundherum und sie wieder, äh, die einen haben ruhig schlafen können und sie war wieder äh, gute Nachbarin, die einfach keinen Lärm entwickelt hat.
0: Weil die Vibration dadurch der Waschmaschine reduziert worden Ganz ist. Ganz genau. Da. Super. Dann hoffen wir auf eine gute, friedvolle Nachbarschaft mhm. und ähm, es gibt trotzdem Hilfe der Hausverwaltung, wenn man allein nicht mehr weiterkommt, weil die einen Erfahrungsschatz haben. Man soll sie nicht unbedingt hinzuziehen, mhm. aber sie haben einfach schon so viele Jahre mit ähnlichen Situationen zu tun gehabt, dass sie vielleicht mit Ratschlägen agieren können,
1: die ähm, die Situation lösen. Genau. Und das gemeinsame Gespräche ist halt immer noch also wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Wunderbar. Also ich bin froh, dass wir vier
0: Kinder unsere Mutter nicht am Ende eines Nervenzusammenbruchs äh, <lacht> gebracht haben, dass sie sehr gut mit den Nachbarn eine Lösung gefunden hat. Äh, aber gerade mit, mit Familien, mit, mit vielen Mitgliedern, da braucht man starke Nerven. Aber das Wichtigste ist, wenn man den Nachbarn kennt und Verständnis für seine Situation hat. Das Unbekannte erzeugt viel mehr Streit, als
1: wenn man die Situation begriffen jemand hat, in der äh, jemand sich befindet. Ganz genau. Gut. Ich sage herzlichen Dank. Danke. Das interessant. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Danke. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt damit diese Podcast Serie lebendig bleibt, helfen wir gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative, ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltigwohnen wohnen alles zusammengeschrieben.eu. Also nachhaltigwohnen.eu.